0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w kolejnym wydaniu Infrafaktu specjawolna Media. Mówi mi o Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielebiaś. Witam, witam. W tym tygodniu mieliśmy trochę ciekawych doniesień, a szczególnie to dotyczące Wielkiej Brytanii i odtajnienia kolejnej porcji UFO akt. To jest kolejna odsłona, tym razem dotycząca lat 90. kończąc na roku 2000, czyli całkiem, można powiedzieć, że świeże rzeczy. Znalazło się tam kilka interesujących relacji. Całość to ponad 6000 stron. Różnych raportów, m.in. świadectw pilotów, funkcjonariuszy policji, wojska. Także rzecz bardzo cenna dla osób, które się zajmują fenomenem UFO. Piotrze, co możemy powiedzieć, wybrać spośród tego wszystkiego? Ja tylko przypomnę, że Link do tych akt i również artykuł poświęcony temu zajmuje się na naszej stronie serwisu infra. Także Piotrze, tam się znalazło kilka ciekawych rzeczy, m.in. spotkania właśnie pilotów samolotów pasażerskich, jak i wojskowych, ale też znalazła się relacja o obserwacji UFO nad domem ministra spraw wewnętrznych.
1: Tak to ciekawe sprawy, nie ukrywajmy. Natomiast, jak powiedziałeś, to jest cała masa materiału i tak naprawdę każdy, kto się chce przez to przekopać, musi się liczyć z pewnymi problemami. Bo po pierwsze, są to surowe raporty. Trzeba sobie zdać sprawę, że UFO-akta, UFA, aktami ale tak naprawdę większość to są e, zgłoszenia, których nikt potem nie... Mm, no, w większości nikt potem nie, nie weryfikował. Istnieje bardzo dużo ciekawych przypadków, zarówno w tej części, jak i w tej wcześniejszej. Natomiast tu się da być pewna bardzo ciekawa sprawa, jaką jest ta zmiana w, w, w formie obserwowanych obiektów UFO. Myśmy już o tym kiedyś mówili, to znaczy chodzi o to, że mhm. kiedy w latach 60 -tych, 50 -tych dominowały latające spotki, tak potem w, w, od, lat, od początku lat 90 no właściwie do dzisiaj, Pojawiają się raczej obiekty w formie trójkąta. To się zaczęło po tej słynnej fali obserwacji w Belgii właściwie. W formie tak. trójkąta, w formie jakichś świetnych kul. Natomiast co jeszcze warto powiedzieć, te, te, te obserwacje oczywiście dzielą się na te ciekawe intrygujące i ten mniej, mniej ciekawy. nie ukrywajmy, że tych, które się da wytłumaczyć jest więcej. Natomiast zawsze jest ten mały odsetek tych najciekawszych. Co jeszcze? Tam znajdują się też takie relacje, które są wysoce, wysoce... No, jak je nazwać? Są to relacje o wysokim stopniu dziwności często bardzo ekscentryczne. Chodzi raczej tutaj o, o pewne... No, może nie mistyfikacje, ale bardzo fantastyczne historię osób, które prawda, chyba chciały zabłysnąć. Także oprócz tych spotkań z pilotów znajdziemy na przykład spotkania z kosmikami w kształcie ogórka. Jak pamiętam, teraz było no tak. w kształcie cytryny. Dokładnie sobie nie przypominam. Natomiast zajmijmy się może tymi najciekawszymi relacjami. tutaj Pierwsza z brzegu, która przechodzi nam na Niektóre z nich zostały, przypominam, opisane na naszej stronie. To historia z południowej walii, gdzie pewien pan jadąc sobie drogą z wpadł dosłownie. Znaczy, wpadł w zaniu tajemniczego... Świetnego supa, auto tam odmówiło mu posłuszeństwa. On potem zaczął się zmagać z jakąś dziwną, dziwną dolegliwością, również z chorobą skóry. I co ciekawe, zgłosił ten incydent zaraz policji. No niestety ta skierowała go do lekarza i nie wiemy, co się działo potem. Natomiast ciekawa jest ta sprawa, że jak w wielu innych przypadkach, PUFO wywołało jakąś źrę świadka.
0: Tak, dokładnie. Tam jeszcze się przewija, właśnie poza tymi relacjami, o których też jakiś taki dokument odnoszący się do jeszcze lat 50 w którym sam Winston Churchill wyraża zainteresowanie obserwacjami właśnie UFO i prosi swoich współpracowników o pewne wyjaśnienia. Te wyjaśnienia są dosyć takie lakoniczne, mówiące o tym, że sprawa jest badana i że w zasadzie... Znaczy jest przede wszystkim badana pod kątem zagrożenia. No tak, chodzi raczej warunkowej. o to,
1: że tutaj, według niego, te obiekty UFO mogły stanowić jakąś tutaj no bardzo rozwiniętą formę tatów powiedznych, No niestety, wrogich sił. Ja myślę, że on tutaj nie miał do końca na myśli obcych, bo pamiętamy, że to był jeszcze ten okres, kiedy ten fenomen, ta współczesna wersja fenomenu UFO, który znamy, prawda, była troszkę w powijakach. Mnie się wydaje, że on tu się bardziej interesował tym zjawiskiem, które stało się powszechne w czasie wojny, czyli tak zwanymi F fighterami tymi dziwnymi obiektami, które się pojawiały przy samolotach. O tak. tym kiedyś powiemy, natomiast tam jeszcze jak mówiłeś, zawiera się pewna ciekawa relacja pracownika Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, który mówi, że widział podobny film na pewnym szkoleniu, gdzie rzeczywiście piloci sfilmowali taką kule plazmy, nie wiemy czym były to obiekty najprawdopodobniej to jakieś nieznane zjawiska atmosferyczne, tak mi się wydaje, którego świadkami byli piloci, natomiast wśród innych ciekawych relacji jest jeszcze m.in. wspomnienie o obserwacji trójkątnego obiektu który według świadka pozostawił po sobie namacalny ślad w postaci e, dziwnej substancji która pojawiła się nad miejscem, gdzie on się to unosił miała na formę takich jedwabnych nitek. W ufologii to się nazywa anielskimi włosami. To jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Nie mamy chyba dzisiaj czasu, żeby o tym powiedzieć, natomiast on zebrał to, to coś do słoika i niestety słoik przerwał.
0: No tak, tak jak większość wspomnianych tutaj, tak powiem, dokumentów i materialnych śladów, bo ten film, o którym mówiłeś, również gdzieś zaginął. Zawsze kiedyś mówimy o tych UFO-aktach ujawnianych w różnych krajach, ostatnio mówiliśmy Nową Zelandię, zawsze na myśl przychodzi nam Polska i się zastanawiamy nad tym, czy takie dokumenty mogą istnieć gdzieś w polskich archiwach wojskowych, czy też wszelkich służb specjalnych. Już parę razy o tym mówiliśmy, ale może to jest parę słów. Jeszcze no tak. raz, na, na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że czegoś takiego nie, nie ma. ma ta? ale
1: myślę, że jeżeli coś takiego się pojawiało, to było odpowiednio sprawdzane. Ja tutaj odsyłam do paru artykułów na naszej stronie. Tutaj jest taki artykuł poświęcony temu zagadnieniu z komentarzem pana Mariusza Fryckowskiego. I rzeczywiście, te tak, były zbierane, no i zaginęły, nie wiemy gdzie są może po prostu nikt ich tam nikich, nikich o nie nie bał gdzieś sobie leżą, a może ktoś je zabrał natomiast ja myślę, że nigdzie na świecie nie było tak do końca że zajmowano się tym tym zjawiskiem UFO oficjalnie w przeświadczeniu, że jest to inwazja zawsze tam górował ten, 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 ten prawda, kontekst militarny jednak. i to to prawda Mm -hmm. sprawa naruszania przestrzeni powietrznej sprawa obronności tutaj była dominująca, chociaż oczywiście zwolennicy teorii spiskowej się do, dopatrują, że to była przekrywka. ale jeszcze jeżeli mówimy o, o tych wydarzeniach z Wielkiej Brytanii, to zwróćmy uwagę tutaj na kilka ciekawych relacji, między obserwacji tego obiektu w kształcie trójkąta nad domem byłego ministra spraw wewnętrznych w Wielkiej
0: Brytanii. No właśnie, powiedzmy parę słów może o tym przypadku, bo jest o tyle ciekawy, że na pewno mam i zainteresowanie różnych służb specjalnych zajmujących się, no, przede wszystkim ochroną urzędników państwowych, ale w końcu to chyba nie znalazło jakiegoś swojego wyjaśnienia. No tak,
1: musimy powiedzieć, że tutaj sam minister tego obiektu nie widział, widzieli jego sąsiedzi wokół jego prywatnego, prywatnej posiadłości. Natomiast tak, tutaj nie, nie dostrzeżono niczego niezwykłego. Natomiast obserwacja była ciekawa, bo było dużo świadków. Obiekt był trójkątny. Tych obiektów trójkątnych pojawiało się potem coraz więcej i prawda, nastąpił taki zwrot w, tym, w tych obserwacjach. Już kiedyś mówiliśmy, że najpierw widywano spotki, potem widywano trójkąty. Natomiast tutaj przypomina się jeszcze w kontekście tej sprawy, aby tego ministra, oświadczenie byłego kandydata na prezydenta USA, pana Kucinicia, który, który również powiedział, że on akurat obserwował trójkątny obiekt w pobliżu swego, swego, no nie pamiętam, rancha, chyba w Teksasie, nie, ale już dokładnie nie pamiętam, nie pamiętam tej historii, natomiast również przyznał, że było to dość niezwykłe.
0: No takie oświadczenia polityków na pewno są znaczące, I zawsze osoby, które się zajmują badaniem zjawiska, liczą na to, że one jakieś swoje miejsce w, tak powiem, w publicznej debacie, ale no niestety jakoś nie dochodzi do tego na dłuższą metę. Tak więc no, będziemy czekać na mam nadzieję, że kolejne odtajnienie aktywczyzn. Też ujawnienie tych już po roku 2000, z tego co wiemy, tych relacji też było sporo, bo w samym zeszłym roku było ponad 600 wyniesień Wielkiej Brytanii.
1: No tak, ale musimy tutaj zauważyć taką rzecz, że potem po prostu zbierano już krótkie, lapidarne relacje, które nie były sprawdzane, było to po prostu gromadzenie no, takich bardzo skąpych informacji na temat obserwacji, no, które nie wiem, czy są wiele warte. Na pewno mówią o wzroście zainteresowania i czujności ludzi, natomiast nie przenoszą żadnych informacji i dlatego tych danych nie będzie się już zbierać, bo właściwie to, to było niepotrzebne. Natomiast te to odtajnione akta rzeczywiście one są dość szczegółowe, natomiast ich jest tak dużo, że trzeba się przez nie przekopać i to jest bardzo niełatwe zadanie. Tam jest masa przypadków, dużo śmiecia, dużo nieciekawych rzeczy, wiele bardzo ciekawych rzeczy, ale niestety... Mm, Samo ujawnienie to nic. Trzeba dokonać jakiejś analizy. Ja myślę, że ktoś z tego, ktoś kiedyś się o to pokusi.
0: No mam nadzieję, że możemy liczyć właśnie badaczy z Wielkiej Brytanii, którzy wyłuskają te najciekawsze materiały. Teraz może przejdźmy do Ukrainy, bo dostaliśmy takie doniesienie interesujące z fotografią raz. Chodzi o pewien rezerwat w nowej, to jest na południu Ukrainy. Gdzie znajduje się wiele gatunków dzikich zwierząt? Rezerwat jest odwiedzany przez masę turystów, ale podobno co jakiś czas dochodzi tam do znikania tych zwierząt. Tak, tak, donosi tam prasa. Rzekomo w jakiś niewyjaśniony sposób te zwierzęta znikają i właśnie. Turysta, jeden z turystów uchwycił stado koni przewalskiego, nad którymi, nad którymi rzekomo unosi się jakiś taki sferyczny obiekt. Ale w zasadzie... Aha, no i oczywiście pojawiły się doniesienia od razu w klasie ukraińskiej o tym, że być może to właśnie UFO jest odpowiedzialne za tajemnicze zniknięcia zwierząt. Jednak no to wydaje się wątpliwe, bo opiekunowie, osoby, które się zajmują tym rezerwatem, mówią, że to raczej chodzi o kłusowników
1: no raczej tak, bo tutaj musimy pamiętać, że nie znaleziono żadnych tam śladów okaleczeń zwierząt, czyli tego fenomenu, który znamy głównie z w obu Ameryk. ale tutaj jak się wypowiedzieli eksperci, prawda, te zwierzęta rzeczywiście giną, ale jak powiedziałeś przez kursowników, którzy tam zadają temu rezerwatowi niemałe szkody, ale warto jeszcze powiedzieć, że tutaj grasuje drugi potwór na Ukrainie, a mianowicie Chupacabra. Jak się okazuje, tak. odpowiada za za, 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 za morderstwa wielu zwierząt. Um, myśmy taką Czupakabrę mieli w Polsce, śledzoną, przez bardzo jasną grupę ufologiczną, hmm, nie wiem jak to powiedzieć, ufologiczno-parareligijną e, i tutaj ona próbowała śledzić tą Czupakabrę, która miała przypominać kangura I próbowała z relacje świadków, którzy byli bardzo niewiarygodni próbowała łapać, i naśladować ruchy, niestety się nie udało i jak minął na Górkowy, czupaka Abra z Polski wdechła, albo no się ulotniła i przeszła na Ukrainę. Natomiast yy, ta ukraińska czupaka brał była rosomakiem, mm. najprawdopodobniej tutaj yy, to taki drapieżnik mm, odpowiadający za wiele podobnych relacji, między innymi z Polski, kiedyś do tego wrócimy, myślę, ale ta, ta sprawa z tymi,
0: tymi morderstwami w rezerwacie mm, chyba jest zamknięta. Mm, tak, dokładnie. A na koniec może jeszcze powiedzmy parę słów o Indiach, gdzie odnaleziono malowidło na skalnym, w którym niektórzy doszukują się wizerunku UFO i jego pasażera. Znaczy, widać postać, taką? rzeczywiście w czymś, co może przypominać skafany. Widać swego rodzaju dysk z taką półką wypuszczającą świetne kule. No i oczywiście to wzbudziło od razu y, zainteresowanie tamtejszych ufologów i natychmiast zaczęto doszukiwać się w tym właśnie wizerunku obcego pojazdu.
1: Tak, tutaj w wielu przypadkach poruszanych przez zwolenników paleoastronautyki, którzy, którzy twierdzą, że rzeczywiście kosmicy przybyli na Ziemię, aby uczyć no, prymitywną ludzkę w podstawach cywilizacji, przejawia się pewien błąd, czyli dosłowna interpretacja e, rysunków, mitów i legend. To że nasi przodkowie przedstawiali w nich swoje bóstwa i ja Zwolennicy tego często, tego norpu często traktują w następujący sposób. Jeżeli to jest coś niezwykłego, jeżeli to jakaś nityczna istota, to musi być kosmita. No nie zawsze tak jest. Nie możemy przecież na, nad siłę tutaj ponad możliwości tych dowodów interpretować i wysuwać takie wnioski. Ja myślę, że podobnie jest w przypadku tych indii. W tego przypadku z jaskini, gdzie znaleziono ten wizerunek, prawda, w odpowiednim miejscu, nie wiadomo kto go wykonał i co miał na myśli. Natomiast pamiętajmy, że byli to artyści, prymitywni, ale zawsze artyści, co nawet chcieli powiedzieć, to nie wiemy. Natomiast te chmurki, prawda, znaczy te chmurki, te dyski, które tam umieścili równie mogą być, równie dobrze mogą być, no, czymś innym niż latającymi talerzami. Wszystko zależy od interpretacji. Każdy, kto usie nie chce wierzyć, że na... na w tych wizerunkach przedstawia się kosmiczowi, no
0: zawsze znajdzie jakiś powód, żeby wierzyć w tego typu teorie. Tak, no jeśli chodzi o paleoastronautykę, to ja tylko przypomnę, że. Na stronie głównej serwisu Infra, jak na forum, jest wiele tekstów poświęconych temu zagadnieniu. Przypomnę też że właśnie zdjęcia, o których mówimy, i to z Indii, i również to z Ukrainy, wspomniane wcześniej, również znajduje się na forum, także zachęcam do obejrzenia. Cóż, zawsze w niedzielę o 20.00 Infrafakty, w Radiu Wolne Media, w soboty o 20.00 audycje tematyczne. Zachęcam też do udziału w naszym czacie, który zazwyczaj się odbywa właśnie w piątki, soboty i niedzielę w godzinach wieczornych. Zapraszamy gości, różnych e, interesujących, ciekawe osoby, które mają coś do powiedzenia na tematy, o których tutaj wspominamy. Także dziękuję, proszę. Ja również i zapraszam za tydzień. Dziękuję. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Lewia, realizacja kampanii dla Radia Wolnego.